0: Salut à tous, il n'y a pas de doute, elle sait raconter des histoires, qu'elles soient imaginaires ou réelles, des histoires d'enfants inuits exposées à New York, d'une bourgeoise suisse en vadrouille en Afrique, d'un déserteur de la guerre de 14 qui se travestit ou de la servante de Marcel Proust. On vous emmène en voyage aujourd'hui dans la prolifique imagination et dans l'atelier de Chloé Cruchaudet.
1: Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Chloé. Bonjour.
0: On est chez toi, près de Lyon, la ouais. ville dont tu es native.
1: Je suis née à La Croix-Rousse, effectivement.
0: Alors ça, c'est des vrais Lyonnais hein, qui sont nés à La Croix-Rousse.
1: ben, je crois bien que je suis une vraie Lyonnaise, alors, mais euh, qui a pas été très fidèle puisque j'ai euh, j'ai quitté Lyon pour mes études, j'ai vécu très longtemps à Paris et là de, je suis de retour depuis quelques années.
0: Pourquoi es tu revenu à Lyon
1: euh, Parce que j'ai travaillé pendant assez longtemps dans le dessin animé, c'était mon gagne-pain, il y a Pierre hein, comme gagne-pain, c'était quand même des années assez ex extraordinaires quand même. Et là, vu que je ne fais que de la bande dessinée, ben en fait, quand on est auteur, on peut travailler absolument d'où on veut et j'avais plus de nécessité vraiment d'être à la capitale.
0: Alors, donc, on est dans ton atelier, tu es à Lyon, mais en fait, dans un village à côté de Lyon qui est plutôt assez champêtre. Hein. Mmh. plutôt la... la la campagne, dans la nature
1: On est, comme tu peux le voir là, vraiment dans la, dans la forêt, il y a même de temps en temps des sangliers qui traversent la route, tout ça, donc il y a une espèce de, de gros contraste en fait, assez rapide entre la, la campagne et la ville, donc c'est super agréable de pouvoir naviguer comme ça d'un monde à l'autre. En fait, moi j'adore la ville, mais c'est un plaisir d'être là parmi, les, voilà, parmi le, le, les éléments naturels, ça m'est arrivé d'ailleurs de m'en servir. Pour la croisade des innocents, notamment, je, je me suis tapé un petit peu un, un délire de, de retour, euh, voilà, une, euh, à, des, à des outils très simples. Et je me souviens avoir euh, été chercher des bâtons dans mon jardin pour euh, pour essayer de, de, de peindre des décors avec. J'ai fait des tu as des peint herbes avec sauvages, des bâtons
0: que tu ramassais dans ton jardin, c'est ça Ouais,
1: en fait, c'est très simple. Hein. Tu sais, il suffit de tremper n'importe quoi dans de l'encre et, et euh, tu obtiens voilà des effets euh, assez euh, anarchiques et qui peuvent rendre hyper bien pour rendre de la nature. Même chose, un petit conseil comme ça au passage, pour des petits buissons, euh, tester des, de, la, de la paille séchée comme ça, trempée dans de l'encre, et puis euh, hop, un geste assez libre, et ça donne des effets de, hyper intéressants pour faire de la nature.
0: Ah ouais, tu fais souvent ce genre
1: d'expérimentation graphique en fait, euh, j'essaye de tout faire pour ne pas m'ennuyer. Donc ça, ça fait partie des petits subterfuges. Quand je bloque, quand je n'ai pas envie de travailler, je me dis, ah bah tiens, si, euh, si je testais ça, euh, de temps en temps, il y a des miracles. De temps en temps, c'est juste moche et ça n'a aucun intérêt. <rire> Mais au moins, je, ça me permet de ne pas m'ennuyer.
0: Alors, ton atelier, on peut le décrire en quelques mots. C'est une petite pièce qui est dans ta maison. Alors, ce qu'il y a tire euh, l'œil tout de suite, c'est qu'il y a un fauve et ça c'est toujours la classe, d'avoir un fauve qui est rangé sur une étagère
1: Ouais, et puis après euh, je pourrais me la raconter aussi en te disant que tu peux te retourner et derrière toi il y a le, le prix euh, Goscinny là, euh, du scénario, le prix Goscinny je m'en suis servi pas mal pour le bricolage parce que c'est l'objet le plus lourd que j'ai c'est du bronze, et donc quand as contre collé deux pièces de bois avec de la colle euh, c'est hyper utile pour faire un, un, un poids mais à part ça, évidemment, j'étais trop contente de l'avoir, ce prix.
0: Tu es une autrice complète, hein, évidemment, dessin ouais. et scénario, mais le prix du scénario, c'est quelque chose quand même, hein, puisque, je le disais mmh. tout à l'heure, tu es quelqu'un qui aime raconter des histoires profondément.
1: Pour moi, c'est euh, le, le compliment qui me touche le plus. En festival, si ça arrive qu'il y ait des, des retours de lecteurs sympas qui me disent « Ah, on a... » On a beaucoup euh, apprécié le graphisme. Bien sûr, ça me fait plaisir. Mais en réalité, ce qui me touche le plus, c'est quand on me fait des, des retours positifs sur le, la mise en scène, le scénario. C'est vraiment ça moi, qui m'importe qui le plus. Qu'est-ce
0: qu'on a d'autre dans cet atelier Pas mal de, de tableaux. Ce sont tes dessins, des dessins d'autres.
1: Là, tu vois, par exemple, il y a un original de Topi à côté d'un de, de mes dessins. Euh, il y a du David B. Il y a un peu du Nicolas de Cressy. Il y a des super belles rizographies qui ont été faites par des anciennes étudiantes d'Emile Cole, Qui
0: est l'école de bande dessinée qui se trouve à Lyon, dont voilà. tu es prof et dont on parlera tout à l'heure.
1: Très bien. Et, euh, et voilà, je me suis un peu rangé avant que tu arrives, <rire> mais ça reste quand même un petit peu le, le bazar.
0: Non, ça va, ça va, vraiment ça va. On mettra des photos sur Instagram, mais ça va. Et puis tu as, as ce tableau qui est curieux, là, qui est derrière moi, que tu as fait. Alors c'est des petites routes qui sont enchevêtrées, je mettrai une photo aussi. Ça s'appelle « Le parcours du créateur ». Donc c'est plein
1: de routes qui sont mêlées les unes avec les autres. Et
0: à la fin, il marquait le but et le chemin.
1: Alors ça, c'est une commande du festival d'Angoulême pour les, pour les 50 ans et qui nous donnait carte blanche euh, pour créer une illustration. Et euh, en fait, j'adore les, les cartes de manière globale et euh, j'aime bien quand je fais des illustrations que ça tire vers l'abstrait et là je me suis vraiment beaucoup amusée à essayer d'imaginer comme ça tous les chemins enchevêtrés par lesquels on, on passe euh, qu'on voilà, qu soit dans n'importe quel domaine de la création euh, donc tu as la, la, la forêt des refus avec des portes, tu as les, les limbes de l'oubli et puis effectivement sans vouloir aller trop vers la philosophie mais on arrive à une phrase qui est le but et le chemin recommencé, c'est-à-dire que finalement ce qui compte c'est pas l'arrivée mais c'est le, le, tout, tout le, le chemin qu'on a parcouru pour arriver à cet objectif.
0: Et sur ton bureau, il y a un contraste de modernité et d'antiquité avec un très bel ordinateur. C'est là-dessus que tu dessines C'est un, un dessin numérique, ce que tu fais euh, le, Mon dernier Sauf quand album... quand tu travailles avec euh, des, des bouts de branches ou...
1: Oui, bah, par exemple, la Croisade des, Imo des Innocents, c'était euh, des bouts de bois trempés dans l'encre et des personnages faits numériquement à la tablette. Donc tu vois, effectivement, on est vraiment dans le mélange modernité et puis euh, choses un petit peu euh, traditionnelles. Et mon dernier album, par exemple, Céleste, ça a été fait entièrement sur iPad. E
0: D'accord. Et à côté, donc il y a un téléphone. Alors c'est le vieux téléphone euh, euh, à cadran, bah, qui est gris, il marche euh,
1: Non, c'est euh, en fait c'est mon. c'est l'enfant de la famille qui euh, aime jouer avec cet objet. Donc je le laisse là. Et
0: derrière toi, il y a un petit canapé. Est-ce que comme. Euh, pas mal de scénaristes, puisqu'on parlait scénario, tu t'allonges sur ce
1: canapé, c'est là que tu trouves tes idées Non, rarement. Je... Le... Mais par contre, c'est vrai que ça peut m'arriver de trouver des idées le matin avant de me lever, dans un état de, de demi-sommeil, mais rarement dans la journée, je culpabiliserais trop de m'affaler sur mon, sur mon canapé. Mais en vélo, en faisant de, de la natation, tu vois, cet état un peu de demi-sommeil, tu peux le retrouver de différentes manières.
0: Il y a pas mal de scénaristes qui parlent de ça, d'un état presque semi-hypnotique, mmh. et c'est là que le, le cerveau travaille et sort des idées.
1: Ouais, ouais moi, ça, c'est l'état que je, que je préfère quand tu es dans un espèce de lâcher prise suffisant pour pour te mettre un petit peu dans le même état d'esprit que quand t'es gamin et puis tu joues avec euh, tes Playmobil, tes Barbie, Ken ou j'en sais rien, tu les fais dialoguer entre eux. Finalement, la, pour moi, la création d'une histoire, ça s'apparente à ça, même si on n'a pas des jouets physiques. Ils sont dans notre tête, on les met dans une certaine situation et on, on se dit qu'est-ce qui serait vraisemblable qui se raconte avec tel ou tel conflit. C'est ces moments-là, moi, que je recherche. Hein. Ils sont vraiment assez incroyable.
0: C'est difficile hein, de trouver une bonne histoire et puis quand tu l'as trouvé tu sais que tu vas devoir y travailler très très longtemps donc ça a intérêt à être, à être la bonne. Comment tu sais que, que c'est la bonne idée et que ça va être ça ton travail pendant un an, un an et demi derrière
1: Alors euh, mon test justement tu vois je te parlais d'ennui de, donc c'est quelque chose que j'essaye à tout prix de, de fuir parce que j'ai l'impression que ça se sent vraiment pour un lecteur si l'auteur a, a souffert, s'est ennuyé. Pour moi, le, 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 si le, le, le lecteur va le ressentir d'une manière ou d'une autre, cette transpiration ou cet ennui. Donc, du coup, j'essaye par tous les moyens d'avoir euh, envie de me lever le matin, d'aller travailler. En fait, c'est tout bête, mais euh, et donc pour ça, en fait, ça passe par euh, tout un tas de subterfuges que je m'impose à moi-même. Ça peut aller par euh, sur des choses du style si je regarde mon storyboard euh, que j'ai pas envie de m'y coller, eh ben, je vais me mettre des petits défis. Euh, des petits défis, ça veut dire ben non, je vais bouleverser mon storyboard et je vais essayer de faire un pas de côté pour euh, qu'il y ait de, de la difficulté. Et à partir du moment où il y a des défis, des dé difficultés, là, j'ai envie de, de travailler, j'ai envie de m'y mettre. Et euh, tout se passe comme sur des roulettes. Est-ce que le
0: travail du scénario, c'est un travail euh, qui se fait par euh, étapes Tu parlais de storyboard. Est-ce qu'avant, on a, tu fais les étapes classiques du scénario l'idée, le synopsis, puis euh, un scénario écrit, puis le storyboard
1: Oui, moi, là-dessus, euh, j'admire beaucoup les gens qui sont capables d'improviser. Moi, c'est vrai que j'ai euh, une manière un petit peu laborieuse d'écrire le scénario et finalement, le scénario, je l'écris jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, juste avant de rendre les planches, par exemple, ça m'arrive de relire des, des dialogues, de les remodifier. Donc, c'est un processus qui, qui dure vraiment jusqu'à la fin mais en tout cas dans un premier temps c'est vrai que je suis assez euh, traditionnelle dans le sens où euh, j'écris vraiment euh, comme une note d'intention même si je ne la, la fais pas lire euh, parce que je veux quand même qu'il y ait euh, un peu de, 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 voilà, de matière d'ambition que ça soit pas juste une histoire prenante mais qui est un, un, un petit truc qui sous-tend euh, l'ensemble d'une question donc je me fais comme ça des, un petit journal de notes d'intention et puis j'ai créé un scénario comme si je, je devais le filer à quelqu'un d'autre. Donc j'essaye de, de ménager mon « moi futur
0: ». La Chloé scénariste parle à la Chloé dessinatrice qui voilà, va arriver ça, plus tard. Ouais.
1: J'essaye de faire en sorte que je ne me maudisse pas plus tard, en, en, quand je, je serai vraiment les mains dans le cambouis pour faire les planches, en me disant oh, « mais ça n'a ni queue ni tête, c'est totalement invraisemblable, on n'y croit pas ». Donc j'essaye que le, le boulot soit quand même le plus logique possible. Puis après, je sais pas, c'est un truc où, euh, en fait, euh, je cherche la tension. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que on aille de scène en scène et qu'il y ait un truc qui fasse que tout est tendu. Même si euh, j'entends pas par là qu'il y ait forcément de l'action, parce que ça peut être euh, des choses complètement chiantes et anodines, mais mettre en scène de manière à ce que même les choses anodines et chiantes, ça soit quelque chose de tendu, en fait, c'est ça que je trouve euh, passionnant. Tu les vis un peu, tes histoires En fait, je suis tellement immergée tu vois, dans, mon, dans mon univers, dans, dans l'époque, etc., que j'essaye je, que de les vivre au maximum. C'est ça qui fait qu'on on va, on va arriver à trouver des choses intéressantes.
0: Tu vois, je pensais par exemple à, à ces malheureux gamins de la croisade des innocents qui en prennent quand même plein la gueule pendant tout ouais. l'album. Est-ce que tu es, euh, arrives à être en empathie avec eux Est-ce que tu souffres avec eux
1: non mais complètement pour moi c'est la clé de toute façon euh, cette espèce de faculté d'empathie qu'on qu a tous et, euh, et, et moi en tant que lectrice et, que, et, et spectatrice je pense que j'ai euh, une faculté euh, d'aller, euh, de me mettre à la place d'un personnage assez facilement. C'est-à-dire, en gros, je suis très bon public. Tu vois, le moindre petit téléfilm de M6 euh, est capable de m'émouvoir à mort. Je supporte plus maintenant les films d'horreur parce qu'en fait, euh, je... Enfin, j'en fais des cauchemars, j'arrive pas à voir ce petit truc dans mon cerveau quand je lis de la fiction qui me dit non, mais calme-toi, c'est juste une histoire. Et ce qui fait que je prends vraiment à cœur en tant que lectrice et que spectatrice toutes les, toutes, n'importe quelle narration. Dès ma première BD, j'ai bien remarqué que mon petit Inuit, euh dont je racontais les aventures, tu vois, j'arrivais à avoir des sensations de folie. J'avais vraiment physiquement froid, tu vois, quand je, le dessine, quand je dessinais l'explorateur en train de galérer avec ses orteils gelés, etc. J'avais vraiment des sensations, tu vois, qui étaient dans mon histoire.
0: C'est peut-être emmerdant quand tu regardes de la fiction, hein, de vivre à, ouais. à ce point-là, mais quand tu crées, c'est plutôt un atout.
1: Je, je, je pense, en tout cas, c'est ce qui peut te permettre potentiellement de faire des des choses qui soient intenses et potentiellement d'immerger le lecteur dans tes, de les embarquer dans tes propres histoires parce que c'est quand même ça le but moi clairement je fais ça pour pour, pour que le lecteur il n'en il en puisse plus il n'a pas d'autre choix que de tourner la page alors de temps en temps ça échoue mais moi c'est ça mon but ultime et je trouve ça passionnant d'essayer de, de comprendre tu vois, ces petites arnaques ces petites astuces de mise en scène, de mise en page, que ce soit dans la couleur, dans les dialogues, qui font que tu n'arrives pas, euh, en tant que lecteur, de te sortir d'une histoire. Il euh,
0: y a une astuce qui est, qui est très très connue hein, dans la bande dessinée, c'est la chute de fin de page, qui mmh. forcément te donne envie de, de tourner, ouais. qui est utilisée quasiment depuis que la BD est, est BD. Hein. Mmh. C'est dans Tintin. Est-ce que c'est ce genre d'astuce, ou tu as d'autres petits trucs, d'autres petites ficelles
1: Alors Il y en a un milliard. Il hein, y a le... Bah, ne serait-ce que euh, tu vois de, de, de créer des lignes comme ça pour euh, guider l'œil du, du lecteur à l'endroit où tu où tu veux l'amener c'est plein de micro-détails qui font que euh, tu, tu vas tu vas tu vas pouvoir euh, embarquer le lecteur avec toi
0: on parlait de, de cette petite schizophrénie qui peut y avoir entre la Chloé scénariste et la Chloé euh, dessinatrice tu n'as jamais travaillé avec le scénario de quelqu'un d'autre
1: euh, j'ai eu des, des velléités, hein, parce que de temps en temps, ça me pèse un petit peu. J'ai dû me, bah, de me supporter moi-même euh, et de pouvoir m'en prendre qu'à moi. Si, euh, si c'est raté, de temps en temps, c'est lourd. J'aimerais bien m'en prendre à quelqu'un d'autre. C'est bizarre ce que je dis, bref. Mais euh, voilà, j'ai essayé et euh, je ne désespère pas de, de, de faire des collaborations dans le futur.
0: Tu, où tu ferais le dessin ou l'inverse euh, tu ferais le scénario pour un dessinateur ou une en dessinatrice En
1: fait, la meilleure solution... Pour je pense que ce serait que je travaille le scénario à deux. Donc c'est un essai qu'on va faire. Prochainement, bah, je, avec euh, J.C. Devenay, on va voir si ça va marcher. Mais en tout cas, j'envisagerai pas, tu vois, de ne faire que le dessin. Ça, on me l'a déjà proposé plein de fois et je décline poliment parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, je pense que si je n'avais pas d'histoire à raconter, j'aurais abandonné le dessin depuis longtemps. C'est vraiment un beau dessin pour un beau dessin, ça ne m'a vraiment jamais intéressé.
0: Pourtant, tu as fait un peu d'illustration quand même, notamment avec euh, Fabien Vellman.
1: Oui c'était euh, euh, une expérience douloureuse pourquoi <rire> alors je... J'avais très très envie de bosser avec Fabien Vellman parce que c'est vraiment un scénariste que j'admire énormément. J'ai adoré ses textes de l'herbier sauvage. Mais le souci, c'est que je suis tellement formatée et passionnée par cette histoire de montage, c'est-à-dire de, de mettre plusieurs dessins l'un à côté de l'autre, qu'à chaque fois que je faisais une illustration, j'avais envie de faire l'avant et l'après, si tu veux.
0: Et puis on va rappeler que l'herbier sauvage, ce sont des récits euh, érotiques, ouais. des témoignages en fait, que Fabien Vellman a, a recueillis et qu'il faut en Ensuite, illustrer cette difficulté-là aussi.
1: Oui, en plus, c'était délicat parce qu'effectivement, ça ne se voulait pas. Du tout un, un ouvrage euh, à but masturbatoire, <rire> mais plutôt euh, à but sociologique euh, et euh, aussi de montrer tout simplement, euh, c'est basique de dire ça, mais la diversité de toutes les sexualités qu'il peut y avoir euh, et, euh, et, et surtout c'est à l'image de Fabien, c'est-à-dire que c'est drôle, poétique, enfin vraiment moi j'ai adoré sa, sa démarche à Fabien et c'était... Compliqué de lui rendre, de rendre hommage à, à ces textes qui étaient vraiment euh, géniaux.
0: Et là, c'était vraiment de l'illustration. Hein. Fabien Vellman, c'est un, ouais. un scénariste de bande dessinée, mais là, c'était vraiment euh, des textes et, et des illustrations.
1: Voilà, et donc de faire un dessin unique je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon truc quoi je suis vraiment comme je te disais passionnée par cette notion de montage d'ailleurs si j'avais pas fait du dessin je pense que j'aurais été intéressée par le montage en cinéma on en revient à cette histoire de manipulation du lecteur mais c'est que euh, t'arrives à faire ingurgiter à des spectateurs lectateurs des lecteurs des, des choses assez incroyables
0: c'est marrant le seul absus où t'as <rire> ouais, mélangé spectateur moi. et lecteur
1: parce que c'est vrai que j'ai que ce soit l'audiovisuel ou le, le, le livre, je fais souvent un mélange dans ma tête. Un, un exemple tout bête, moi, je suis complètement fascinée de voir une série comme Dexter, finalement, où euh, tu as euh, un serial killer qui est mis en scène. Et en fait, le montage est fait de telle manière que tu es en empathie complètement avec lui. Et qu'au bout d'un moment, quand il commet des meurtres, tu es... T es trop content, qui, euh, qui défonce quelqu'un qui le méritait. Et moralement, c'est quand même très, très bizarre. Et tu vois, cette espèce de capacité qu'a des histoires, un, un montage pour, nous, pour euh, nous mettre en empathie et pour nous plonger dans la peau euh, de, de quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, moi, c'est ça que je trouve incroyable et puis euh, qui fait que je m'ennuierai jamais dans ce métier, je pense. Dans l'atelier BD un podcast original proposé par Paul Satis.
0: On est avec Chloé Cruchaudet, on va revenir un peu sur ton passé. Chloé, est-ce que ce côté raconteuse d'histoire, tu l'as toujours eu Est-ce que quand tu étais petite fille, déjà tu t'en racontais, tu parlais tout à l'heure des Playmobil, est-ce que tu jouais avec tes Playmobil et déjà tu racontais des histoires
1: Il paraît que j'étais tout le temps avec des livres à la main. Même avant de savoir lire, j'ai des photos de moi, où j'ai des Gaston Laga, enfin des, des bandes dessinées qui n'étaient pas forcément de mon âge d'ailleurs. Et c'était ma motivation pour apprendre à lire, c'était de découvrir ce qu'il y avait dans les bulles. Et je suis incapable de te dire pourquoi, d'où ça vient, mais j'ai toujours été monomaniaque euh, de, la, de, la, de la bande dessinée.
0: Donc, on allait lu très tôt, ça t'a toujours accompagné.
1: J'en ai lu très tôt, et puis bah, j'ai gardé des, mes premières planches que j'ai faites en CP, <rire> qui étaient une espèce de, de mix de copies entre les Schtroumpfs, euh, Pif. Ah, euh, J'aimerais bien voir ça. <rire> mais je les ai cherchées la dernière fois, et impossible de remettre la main dessus, mais c'est quelque part dans mon, le bazar dans mon bureau. Mais voilà, pour te dire que ça, ça a toujours été un petit peu euh, un, un truc qui, qui, qui m'a guidée, en fait, dans ma vie.
0: Donc, c'est un mélange de Schtroumpf, tu disais, et
1: Alors, j'étais à fond euh, Pif, à l'époque, et euh, Spirou. Donc, tout ce qu'il y avait dans ces magazines-là, voilà, je faisais un espèce de « Blueby Bulga ». Et d'ailleurs, j'ai remarqué récemment que les oreilles de mes personnages, en fait, c'était les oreilles que faisait Peyo pour les schtroumpfs. J'ai gardé certains tics graphiques <rire> à force de recopier les schtroumpfs et j'arrive pas à me séparer de ça.
0: Donc, c'est venu euh, très, très vite, en fait, le dessin.
1: J'étais quand même quelqu'un d'assez timide. Et le fait d'avoir l'identité de celle qui dessinait, de celle qui faisait les caricatures des profs, ça m'a donné un espèce de, de statut qui, qui était assez confortable.
0: Et tu dessinais bien
1: Écoute, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que je dessinais bien, mais j'y passais beaucoup de temps. J'avais un côté un peu, euh, un peu pugnace. C'est-à-dire que quand j'arrivais pas à faire quelque chose, il fallait comme ça que... Enfin, tu vois, j'étais un côté un peu têtu. Il fallait que je galère, que j'y que passe du temps jusqu'à ce que j'y arrive. Donc, je pense que j'ai fini par progresser à, grâce à ça. Mais est-ce que j'avais un talent à la base En fait, j'en suis pas sûre. J'y crois pas trop, en fait.
0: Tu n'as jamais euh, lâché la bande dessinée Tu en lis toujours beaucoup
1: oui, j'en lis toujours beaucoup et, euh, et vraiment j'avais ce truc-là où euh, je voulais être comme Cabu qui a euh, commencé à, à faire des parutions, à, à être édité très très tôt. Moi j'avais un plan de carrière assez établi, hein, des euh, primaires, collège. je me disais bon voilà, je, ces années-là je, bon, bon, je vais essayer de les passer le moins mal possible mais euh, à 18 ans je m'émancipe et puis euh, je... Je vais, je vais à Paris et puis euh, je, je, vais, je vais faire le tour des maisons d'édition. Et en réalité, <rire> ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
0: Tu as essayé tout de même
1: Alors euh, j'ai essayé, j'ai reçu, mais un nombre de, de refus. Je pense que c'est pour ça, tu vois, que j'ai mis dans, <rire> dans la, la petite image là, dont on parlait tout à l'heure, la forêt des refus, parce que j'ai eu quand même euh, énormément de, de dossiers qui ont été refusés. Et ma première BD, bah, j'ai été édité, je devais avoir 32 ou 33 ans. Wow,
0: quelle gigantesque frustration euh, dans ta jeunesse finalement de te dire « j'ai envie de faire ça et de ne pas y arriver
1: bah, ». J'ai passé donc, toutes mes années où euh, j'étais à Paris, et quand je travaillais dans le cinéma d'animation. Je travaillais donc, comme une bonne employée toute la semaine à faire mes 8 heures par jour. Et le week-end, je faisais des, des dossiers. Euh, pour envoyer à euh, des, des maisons d'édition qui étaient tous refusées les uns après les autres.
0: <rire> mais tu t'es jamais découragée jamais. Tu dis que tu es plus effectivement.
1: Ouais, non, euh, bizarrement, euh, j'étais plus gênée vis-à-vis -vis de mon entourage parce que je sentais que je faisais de la peine. <rire> parce qu'on me demandait des nouvelles et puis je disais, bah, non, non, ça n'a pas marché encore. Mais, et je voyais un peu la, la, la tristesse dans mon entourage, mais finalement, je ne me suis jamais trop euh, effondrée parce qu'au fond, je pense que ça me faisait plaisir de faire... Euh, ces, ces, ces dossiers que je voyais que je progressais, donc ça ne me posait pas vraiment de problème. J'avais une espèce de foi qu'un jour ou l'autre, <rire> ça marcherait.
0: D'ailleurs, sur ces dossiers, est-ce que les éditeurs avaient raison de te les refuser si tu, quand tu les re-regardes maintenant
1: Au niveau de l'histoire, il y avait des choses intéressantes. Mais euh, voilà, moi, je n'avais pas bien compris comment ça fonctionnait et j'envoyais mes dossiers euh, par la poste. Et après, j'ai compris qu'en fait, il valait mieux... Euh, être un peu plus offensif pour présenter des choses. Enfin bref, je ne m'y prenais pas forcément de la bonne manière. Et un jour, d'ailleurs, petite anecdote, c'était Sibyline euh, Desmazières qui travaillait à l'époque à l'accueil de Delcourt. Donc euh, voilà, un poste euh, à pub. Pas grande responsabilité, mais on lui avait demandé, vu la quantité de dossiers qui, qui, qui arrivaient sur son bureau, de faire un premier tri. C'est-à-dire que même si elle n'était pas éditrice, elle ouvrait les dossiers. Et les choses qui n'étaient ni fait ni à faire, elle les mettait de côté. Et les choses qui lui paraissaient intéressantes, elle les donnait directement aux éditeurs. Et il y a eu un de mes dossiers qui lui est tombé entre les mains. Et en fait, il paraît qu'elle a été voir donc, Grégoire Seguin, éditeur chez, chez Delcourt, en lui disant « Ça, t'as pas le choix, tu le lis ». Tu, tu, tu fais-moi confiance, lis ça. Et c'est grâce à Sibyline qui, me finalement, m'a euh, voilà, euh, donné un petit coup de pouce pour me mettre en valeur. Enfin, mon dossier a été lu, a été accepté. Et puis, à partir de là, euh, ça, ça a roulé.
0: Donc, c'était Manhattan-Groenland dont tu parles Voilà,
1: ou? ouais. Groenland-Manhattan. Pardon, qui a je été... l'ai dans le désordre. Non, non, de... <rire> personne ne s'en souvient de ce titre-là. Euh, qui a été ma, ma première bande dessinée.
0: Donc, qui est une histoire vraie, hein, qui raconte l'histoire de. D'Inuits qui ont mm -hmm. été emmenés de force euh, comme des bêtes de foire. Hein. C'est vraiment ça, euh, à New York, on est au début du XXe siècle, c'est ça
1: Fin XIXe, début XXe, oui.
0: Est-ce que ça te résume pas mal, finalement, comme première histoire éditée C'est-à-dire qu'on a déjà un côté euh, très empathique vis-à-vis -vis des personnages, un sujet historique. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette histoire-là
1: donc j'ai toujours eu un grand intérêt pour pour l'histoire. En général, ça se passe comme ça, euh, la, la genèse un petit peu de mes envies d'album. C'est-à-dire que j'ai un, une question qui auquel je n'ai pas de réponse, qui, qui m'obsède, et j'essaye de euh, trouver comment en parler, comment euh, tourner autour de cette question. Et là, c'était la question de l'inné de l'acquis, par exemple, pour Groenland Manhattan. Je me demandais, euh, est-ce que euh, de manière innée, on a des facultés pour vivre dans le Grand Nord, pour être un grand chasseur, ou c'est juste de l'acquis Et qu'est-ce qui se passe quand on change de culture euh, Et donc, c'est le, le destin de ce petit Inuit qui va d'un univers à un autre, c'était le, le terrain parfait pour euh, parler de cette histoire de l'inné et de l'acquis. Donc souvent, ça se passe comme ça, mais j'aurais très bien pu prendre un, un autre euh, dessin finalement pour, pour tourner autour de cette question-là.
0: Et parallèlement, dont tu le disais tout à l'heure, tu fais de l'animation, parce que ça c'est pour manger, tu as fait l'école des gobelins, qui est une école mmh. euh, très prestigieuse à Paris pour apprendre l'animation, tout le monde n'y rentre pas d'ailleurs, donc tu avais quand même un... Un certain niveau graphique, j'imagine
1: euh, je, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai eu ce concours. J'étais pas passionnée par l'animation, euh, pour, pour être parfaitement honnête, mais euh, j'avais très peur euh, de, de ne pas pouvoir vivre du dessin, donc ça me semblait être la manière la moins périlleuse. Et j'étais dans la même classe que Riyad Tzatouf, <rire> au,
0: au Gobelin. Quel avec... destin parallèle, qui qui raconte d'ailleurs dans le dernier oui, tome de oui, l'Arabe oui. du futur. Ça a dû te rappeler des souvenirs tu l'as lu
1: Oui, oui, euh, et je me suis rendu compte, ce que je ne savais pas à l'époque, pour le coup, lui, il a été beaucoup plus euh, offensif que moi, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé frapper aux maisons d'édition. Moi, je crois que j'étais trop introvertie, trop, trop timide peut-être, et aussi peut-être que je n'avais pas encore la, matur la maturité, hein, tout simplement.
0: Voilà, tu serais grand prix à Angoulême aujourd'hui.
1: <rire> Mais ceci dit, c'est drôle parce que j'y ai repensé, on avait même fait des, des projets de bande dessinée ensemble, là. Et je trouve ça très intéressant, tous ces, ces projets un peu avortés, comme ça, qui sont des espèces de, de fantômes dans les limbes, <rire> qui ne verront jamais le jour. Mais quelque part, j'ai fantasmé ce qu'on aurait pu faire avec Riad, et ça a une existence dans ma tête, en tout cas.
0: Vous êtes toujours en contact, ça peut se faire
1: par la suite, on ne sait pas. Bon, ça ça m'étonnerait, mais en tout cas, c'est... J'étais vraiment ravie de voir tout son, tout, son, tout son succès et ce grand prix d'Angoulême, c'était parfait.
0: Tu as travaillé sur des, des prods comme euh, Ernest et Célestine par exemple
1: Oui. Tu faisais quoi Alors euh, j'ai toujours été la, euh, un peu euh, une ouvrière, <rire> c'est-à-dire que moi je faisais l'animation sur Ernest et Célestine. Euh, c'était Benjamin Renner qui fait aussi de la bande dessinée d'ailleurs, qui était le, le réalisateur. Et euh, en gros, on nous, donnait, on nous confiait des scènes et on devait faire bouger les personnages. Donc, il euh, y avait une marge de créativité euh, euh, assez limitée. Finalement, c'est juste dans l'expression corporelle qu'on peut, euh, qu peut s'exprimer dans l'animation. Mais je pense que ça m'a quand même donné euh, apporté de la sensibilité au niveau du, du mouvement, de l'expression... Et tu vois, je parlais des tics graphiques qui me restait de la copie des Stroumpf sur Ernest et Célestine. Euh, le trait inspiré des livres de Gabriel Vincent, on le retrouve encore dans ma manière de dessiner. Donc euh, chaque production sur laquelle j'ai travaillé dans, en dessin animé, je pense que ça a, a alimenté un petit peu mon univers graphique.
0: On le voit hein, dans, dans toutes tes œuvres, le mouvement est très important, sans forcément... Là, pour l pour le coup, utiliser les trucs de la bande dessinée, les petits traits de vitesse, des choses comme mmh. ça, c'est plus dans l'attitude de tes personnages qu'on qu voit le mouvement, et ça, on sent bien l'influence, justement, de, de l'animation là-dessus.
1: Ouais, il y a, y a de l'influence de, de l'animation où on nous force à faire beaucoup de croquis sur le vif, et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Encore le modèle vivant, en pose très rapide. Et après aussi au niveau de cette de ce trait, moi je suis quand même très euh, admirative de toute l'école de Quentin Blake par exemple euh, dans cette espèce de recherche non pas du, du joli dessin, mais du dessin avec un trait parfois dégueulasse, mais un trait vivant, un trait dans le mouvement, un trait plein de vie, et c'est ça que je recherche. Donc parfois, il y a des dessins qui peuvent sembler très vite faits, mais je les ai recommencé trois, quatre fois, euh, jusqu'à obtenir un petit peu une espèce d'énergie du, du trait.
0: Mais euh, une fois que tu l'as trouvé, ça va vite justement Est-ce hein, que tu dessines assez rapidement
1: Pas assez rapidement à mon goût, bien sûr chaque auteur en fait, a tellement de choses à faire qu'on fait des hiérarchies selon ce qui nous intéresse le plus et moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment la mise en scène donc c'est là-dessus là où je passe le plus de temps en revanche sur tout ce qui est dessin je compte un peu plus mon temps je suis un peu plus avare de mon temps et il faut que ça aille vite en fait
0: on a l'impression que tu vas... C'est assez notable sur ton dernier album, euh, Céleste, que tu vas vers l'épure, justement, sur le, les mouvements de tes personnages, les, le, le trait peut-être moins fouillé. C'est pas ligne claire du tout, ton style. Mais il y a de ça, quand même. De euh, ouais. l'efficacité euh, dans le dessin.
1: Je trouve que ça peut être contre-productif de trop pinailler sur des, sur des détails. Alors... Euh... Certes j'aime les, les univers un peu riches donc j'essaie quand même de faire des décors euh, parfois qui sont quand même euh, où il y a une atmosphère parce que je pense que ça compte énormément pour l'immersion du, du lecteur mais en revanche euh, je trouve que quand l'œil du lecteur s'arrête trop sur chaque case ça nuit à son immersion et donc j'essaye d'éviter ça. Mais c'est ça qui est super intéressant finalement dans notre boulot, c'est que tu vois, on jongle constamment entre euh, une vision globale des choses et une vision dans le, dans le micro-détail. Donc de temps en temps, on doit gérer la, la double page, voir le livre en entier. Puis de temps en temps, on doit faire attention à euh, un petit bout de chaussure, euh, tu vois, quelques, un petit détail de, de vêtements qui sont importants aussi. Mais on n'arrête pas de faire ça, en fait, de s'éloigner, de se rapprocher.
0: Est-ce que ça... Pour le coup, c'est pour ça que tu utilises le numérique, parce que ça permet de faire ça, de zoomer, de recommencer beaucoup, de trouver le trait juste, ce qui est plus compliqué à faire sur papier.
1: Le numérique, ça peut avoir le, le danger, euh, euh, ce danger-là, ceci dit, parce que de zoomer euh, à 1000%, pour aller voir des détails que le lecteur lui-même ne pourrait pas voir. Moi, je t'avoue, je ne vois pas trop l'intérêt. J'essaye quand même de travailler à l'échelle de la page, tout simplement la vision que va avoir le lecteur quand, le livre, quand il aura le livre dans la main. J'étais passionnée d'apprendre Arthur De Pince, euh, il mettait des micros. <rire>
0: mais ça, c'est plus pour le gag. Oui. Des, des
1: micros indications dans des détails de page. Mais je, moi, j'essaye je, de me forcer justement à rester à l'échelle du, du regard du du lecteur. Non, moi, ce qui me plaît dans le numérique, déjà, c'est le fait d'être nomade, de ne pas être embarrassée euh, à traîner un, un gros carton à dessin de l'encre, etc., de pouvoir aller travailler euh, dans des cafés. Je partage un atelier euh, au centre-ville et euh, voilà, j'ai juste à amener ma tablette et c'est bon moi qui la bougeote et qui ai du mal à me canaliser, à me concentrer, ça j'adore en fait. Tu
0: dessines dans plusieurs endroits, pas que dans ce, cet atelier là où on est chez toi. Il y a aussi un atelier en ville oui. avec d'autres auteurs.
1: ouais plus euh, illustration jeunesse et graphisme, il n'y a pas d'autres euh, auteurs.
0: Je reviens à ton, ton premier bouquin dont on parlait euh, tout à l'heure, l'histoire de ce petit Inuit. Et c'est ça hein, le prix Goscinny C'est ça, ouais Dès le premier album Et oui. D'avoir ce genre de prix en Goulême euh, bon maintenant ça, on a compris que ça permet de caler plein de trucs parce que c'est lourd mais d'avoir <rire> ce genre de prix à Angoulême permet d'enchaîner de, les albums et ça y est là quand tu as eu ce prix ta carrière d'autrice de BD à plein temps été lancée
1: les prix, je rigolais quand je parlais de mon l'utilité pour le bricolage, mais c'est sûr que ça t'aide tout simplement à avoir une légitimité vis-à-vis -vis de ton éditeur. Au-delà de, de voilà des, des rares visites dans mon atelier où je me la je me la raconte en montrant mes, mes trophées, c'est vraiment ça le principal intérêt, c'est que ça t'apporte euh, pour la suite de ta carrière euh, une crédib crédibilité. et Ton éditeur va plus te faire confiance. Pour l'auteur en lui-même, c'est génial de se dire qu'à un moment donné, on a pu faire euh, dans le passé un travail qui visiblement était convenable puisqu'on a reçu un prix. Mais moi, par exemple, là, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Donc, euh, la Chloé du passé, je la félicite. <rire> Mais ça ne veut pas dire que là, dans le présent, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Donc, ce n'est pas pour ça que ça me tranquillise euh, au quotidien, en fait.
0: Tu pas tranquille quand tu crées, euh, quand tu crées quelque chose
1: Non, jamais. Tu doutes mais constamment, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on progresse, c'est ça qui fait qu'on cherche. Je pense qu'un un auteur autosatisfait, à mon avis, il, enfin, je ne suis pas sûr qu'il qu fasse des choses très intéressantes.
0: Alors ça t'a permis quand même de faire des projets plus compliqués, ce, ce prix René Goscinny et, et cette première BD, notamment Ida, parce que là tu t'es lancé dans un triptyque. Dans une histoire très très longue, ça t'a pris beaucoup de temps. Ça raconte l'histoire en gros d'une bourgeoise suisse qui s'ennuie un peu et qui décide d'aller s'aventurer en Afrique, dans une Afrique peut-être un peu, un peu fantasmée.
1: Alors, fantasmée, oui et non, c'est assez précis. Hein, quand elle est au Dahomey, donc moi je suis moi-même allée au Bénin, euh, j'essaye de pas trop raconter de bêtises. Donc, a priori. Euh euh, tu vois les, les, les localités les événements qui s'y passent sont justes par contre effectivement c'est un, un personnage de fiction un, un, inspiré des différentes aventurières qu'il y a pu y avoir au, au 19 e siècle et voilà je me suis beaucoup amusée avec, euh, avec ce personnage, je me suis moins amusée avec euh, le format classique de l'album qui a été pour moi un vrai casse-tête, euh, j'avoue que ça j'ai plus, plus jamais voulu recommencer ça, de faire rentrer dans 54 pages euh, une histoire, ça, ça, ça a été l'enfer.
0: Et ensuite, Mauvais Genre, ça c'est l'autre prix, c'est mm -hmm. le, le fauve qui est euh, derrière toi, donc celui-là a aussi eu un prix important à Angoulême, c'est un prix du public. Et Mauvais Genre, on en a beaucoup, beaucoup parlé, ça, ça reste ton plus gros succès.
1: Ouais, c euh, effectivement, c'était l'album qui a le mieux marché.
0: C'est une histoire vraie qui, était, euh, qui est assez connue, mais je sais pas si elle avait été beaucoup utilisée euh, jusque-là avant toi. L'histoire de Paul Grapp et de Louise Landy, et donc euh, c'est l'histoire de Paul qui, pour échapper, euh, pour échapper à la conscription pendant la Première Guerre mondiale, décide de se travestir, et il se travestit tellement bien que qu change complètement de genre.
1: Mmh. Oui, là aussi, c'est donc inspiré de, de faits réels. C'est un livre de, de Fabrice Virginie et Daniel Volman qui ont écrit un essai à, à ce sujet-là, et donc leur livre euh, est un livre d'historien où il n'y a pas de, c'est pas du tout romancé. Et il y a beaucoup de périodes de leur vie qu'on ne connaissait pas et j'ai adoré imaginer en fait, justement pendant ces, ces, ces moments un petit peu de, de, de documentation manquante, d'imaginer qu'est-ce qui avait pu être vraisemblable dans, dans leur vie et d'essayer de comprendre, ben là on en revient un petit peu au grandes grande question dont je te parlais mais tu vois j'essayais de sur cet album de m'interroger sur euh, des, des histoires de genre qui sont devenues très à la mode euh, maintenant qu'il était un peu moins à l'époque moi c'est aussi pour ça que je fais des livres c'est que j'estime que ça me rend moins bête <rire> donc il y a des motivations très égoïstes et j'espère que ça non pas que ça apporte des réponses au lecteur mais simplement que ça enrichisse une réflexion et que ça montre tout simplement la, la multiplicité de, de possibilités qu'il peut y avoir euh, dans les, dans les genres, dans les attirances sexuelles. Dans, et que il, moi, je me sentais un petit peu comme le personnage du juge, en fait, dans cette histoire. Le juge qui, au début de l'histoire, parce qu'il y a un procès, dit « Mais attendez, je ne comprends rien à ce bazar. Il y a les hommes, il y a les femmes, les homosexuels, les, auteurs, les hétérosexuels. Expliquez-moi. » Donc, on a tous cette tendance-là à vouloir classer ces humains, à vouloir ranger. Et, euh, en fait, quand j'ai fait ce livre, bah, j'avais un petit peu ce genre de de présupposer comme ça, de clichés, de choses bien arrêtées et ça, de faire ça, ça m'a montré euh, de, de m'interroger sur ces histoires-là. Ça m'a montré la, la, la complexité, la richesse qui avait dans toutes ces, dans toutes ces questions-là. Avait... C'est ça que à chaque fois qui me qui me motive hein, très égoïstement. Il y avait
0: un parti pris graphique aussi dans cet album sur la couleur. C'est quasiment bichromie.
1: Ouais. Euh, ça fait partie des contraintes que j'aime bien euh, me, de me donner en, au début de chaque album. Donc ça, c'est vraiment le moment que j'adore euh, quand je commence un, un projet, c'est de fantasmer mon livre. Donc évidemment, à chaque fois, euh, j'ai l'impression que je vais faire un chef-d'œuvre parce qu'il faut qu'on soit un petit peu... Euh, c'est le moment où euh, il faut qu'on ait un melon, mais démesuré. Euh, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, en fait, nos ambitions se... Se, se rabaisse deux même naturellement mais il faut en avoir quand même j'estime au tout début d'un projet et donc j'adore euh, ce moment au début d'un livre où j'essaye de me donner toute une série de contraintes qui vont aller dans le sens de ce que je veux, et ça, ça en faisait partie. Donc déjà, je voulais qu'on sente quand même le milieu prolétaire, un petit peu crasseux, et donc le fusain, ça s'y prêtait bien. Après, j'ai triché, j'ai fait des brosses numériques style fusain, mais à la base, c'était du fusain. Et en fait, voilà, moi, je me fais mes délires, un petit peu métaphoriques, symboliques, le lecteur perçoit ou ne perçoit pas, ça n'a pas d'importance, mais je, pour moi, le rouge, c'était la féminité, en gros. Et il y a un espèce de passage de la féminité qui se fait entre les personnages et ça me permettait, euh, cette espèce de minimalisme dans la couleur, de, de mettre l'accent sur certaines choses euh, par, par rapport à d'autres en fait. Donc d'utiliser de la couleur pas euh, réaliste mais narrative, moi à chaque fois j'essaye de faire ça d'une manière ou d'une autre.
0: Tu étais sensible à la manière dont cet album a été reçu par les lecteurs, de la manière dont ils t'en ont parlé, Et puis du succès commercial aussi, parce qu'après tout, euh, on fait aussi des bouquins pour qu'ils soient lus. Euh,
1: c'est euh, complètement, j ai, j ai, absolument, je j'assume. Moi, j'ai j'ai vraiment envie qu'ils soient lus. Et euh, un de mes de mes plus beaux compliments, c'est euh, vraiment quand les gens me disent, bah, bien sûr, non seulement que ils ont été immergés, que ça les a interrogés, que ça les a bouleversés. Euh, donc ça, ça me touche beaucoup. Mais ce qui me, je t'avoue, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est des gens qui me disent « Je n'avais jamais lu de bande dessinée depuis euh, Spirou, euh, voire Bécassine parfois. » Et là, eh ben, je, je suis rentrée dedans. Et d'amener des gens euh, à, à ça, euh, vraiment là pour moi, c'est une grosse, grosse satisfaction. Dans l'atelier BD de Chloé Cruchaudet.
0: J'ai une petite tendresse pour La croisade des innocents, ton livre suivant, donc qui raconte l'histoire de ses enfants. On est au Moyen Âge qui partent en croisade. C'est complètement une fiction ou c'est aussi sur une réalité historique que tu as construit cette histoire
1: C'était un tout petit article que j'avais vu dans un historia il y a au moins euh, peut-être je sais pas une vingtaine d'années et donc on sait euh, très très peu de choses sur cette histoire mais ça m'a trotté euh, dans la tête pendant de nombreuses années et puis euh, c'était parfait parce que vu qu'on ne sait pas grand-chose, je pouvais me permettre d'inventer quand même euh, énormément d'éléments, mais la base reste quand même véridique. Mais ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu un, un succès euh, incroyable, et je continue à bien, bien l'apprécier, ce livre-là.
0: Et puis tu disais, donc, ça a été l'occasion d'expérimenter pas mal graphiquement aussi, cet album.
1: Oui, j'ai testé en espèce de mix traditionnel et, et numérique, donc avec... Euh, euh, les éléments naturels, les outils de mon jardin, des, 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 des bouts de bois, des, des brins d'herbe. Je me suis bien amusée à faire les décors de cette manière-là.
0: Moi, c'est un album qui, que j'ai trouvé très émouvant. En fait, on, est, on, on ressent vite de beaucoup de choses pour ces, pour ces enfants complètement en perdition. C'est aussi quelque chose que tu aimes provoquer, l'émotion.
1: Les sensations, les, les émotions, oui, bien sûr... Euh, après, j'espère je, que via les, les sensations, via les émotions, bah, ça va remonter au cerveau et qu'il va y avoir, pourquoi pas, une réflexion. Mais avant tout, oui, oui c'est vraiment, c'est vraiment ça l'objectif et donc euh, on sait jamais euh, si on parvient au but bien sûr parce que on sème comme ça des petites graines en espérant que le lecteur euh, va sentir des odeurs euh, va se faire une bande sonore dans sa tête euh, va euh, avoir l'impression des ronces qui lui écorchent <rire> les jambes euh, en, voilà, en mettant des détails de végétation par exemple, donc moi c'est ça qui m'intéresse tu vois quand on parlait tout à l'heure de l'espèce de, de, de transe de de demi-sommeil où on essaye de se, de se projeter dans son scénario en fait moi très souvent pour m'inspirer tu vois dans cet état de transe, j'essaye de faire l'inventaire de tout ce que je ressens de... Mon état émotionnel, j'ai peur, je suis en confiance, je suis stressée, euh, est-ce que le tissu sur ma peau est agréable? Est-ce que je ressens de la, dans quelle partie de mon corps je ressens de la chaleur? Enfin, tu vois, ça peut aller très loin. <rire> dans, et et j'essaye de montrer ça après dans des petits détails de, 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 de dessin.
0: Et tu t'es donc lancé euh, sur un nouveau projet, c'est un diptyque sur les 8 ans pendant lesquels Céleste Arbaré a été la servante de Marcel Proust. Un premier tome est déjà sorti, le deuxième c'est tu es en train de, de travailler dessus, on va un peu euh, décortiquer la manière dont tu as conçu cet album. Alors cette fois c'est un personnage qui est quand même très connu, Céleste, et évidemment son patron encore plus, Marcel oui. Proust, sur cette période de 8 ans. Là aussi d'où vient l'idée À quel moment tu dis tiens si je parlais de pourquoi cette femme, pourquoi Céleste m'intéresse
1: de base, je ne suis pas passionnée par Marcel Proust. J'avais lu euh, de manière complètement anarchique un premier tome qui était Albertine disparue. J'avais même pas compris qu'il y avait un ordre dans les volumes. Donc, ça m'avait passionnée. Mais c'est vrai que je m'étais pas plongée dans la recherche. Le déclic, ça a été vraiment le moment où j'ai entendu la voix de, de Céleste Albarret. Euh, on en revient au bricolage, mais je me souviens très bien de ce moment-là où j'étais en train de de faire de l'électricité, pour tout te dire. Et j'ai avancé hyper vite sur ce que j'étais en train de faire, parce que je, j mon cerveau était complètement euh, euh, hypnotisé par cette, euh, par cette voix. Et après, évidemment, je me suis arrêtée de travailler et je l'ai écouté en toute concentration. Euh, C'était un reportage que j'ai entendu sur France Culture, où il y avait euh, un été, comme ça, 8 heures d'entretien, euh, qui était un condensé des 24 heures qui sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France, où elle raconte sa, sa vie euh, hallucinante avec euh, donc, euh, Marcel Proust. Et quand elle témoigne, elle a 70 ans, mais par moment, tu as l'impression qu'elle a 15 ans, tellement elle a la voix qui rajeunit quand elle parle de son cher Marcel. Et donc, j'ai adoré entendre son franc-parler, son humour, euh, de sentir euh, à quel point, tu vois, c'était une femme du peuple, mais en même temps qui, était, qui avait été complètement imbibée par euh, cette espèce de dandy. Et donc, ça provoquait un espèce de mélange entre une préciosité et euh, un franc-parler que je n'avais jamais entendu avant.
0: Et puis mine de rien, c'est une belle histoire d'amour, platonique, mais d'amour quand même.
1: Je trouve aussi, je trouve aussi. Je pense que ce n'est pas moi qui ai fait des élucubrations là-dessus, c'est-à-dire que même la fille de Céleste Albarret a témoigné plus tard que sa mère elle était éperdue de, éperdument amoureuse de, de, de Marcel.
0: Et lui, il a un lien fort avec elle aussi, un lien d'amitié, un lien de dépendance presque aussi domestique, hein, mais un lien de dépendance quand même.
1: Oui, c'est vraiment euh, ça que je vais essayer de faire ressentir dans les deux tomes, c'est cette espèce d'interdépendance où il euh, y a par moment euh, l'un qui domine, par moment l'autre, mais quoi qu'il en soit, ils sont tellement... Euh, à la fois différent et semblable, que ça crée un espèce de duo euh, explosif et en, en narration. Enfin, on le voit bien. Euh, je ne sais pas, Astérix, et Obélix. <rire> Tintin et le Capitaine Haddock Enfin, tout de suite, j'ai senti le potentiel de cette espèce de duo euh, complètement euh, improbable, où il pouvait y avoir euh, une affinité, euh, une harmonie totalement euh, surprenante et en même temps du conflit. Et le conflit, c'est quand même génial dans une histoire.
0: Et puis, il faut y aller quand même. Hein. Là, tu t'attaques à l'icône absolue de la littérature française, Marcel Proust. Donc, il faut créer le personnage, mmh. le faire vivre, le faire parler quand tu t'y prends.
1: Alors, je me suis vraiment basée sur le, le témoignage de Céleste. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de témoignages sur Marcel Proust. Euh, mais moi, j'essaie je de le voir par les yeux énamourés de, de Céleste. Tu vois, à la même époque, il y a d'autres témoignages qui disent « Ah, oh, il, il avait engraissé, il était mal habillé. » Mais Céleste, elle, quand elle en parle, c'est pas du tout bon, ça. Peut-être
0: en fait un personnage filiforme voilà, qui bouge donc, beaucoup.
1: Euh, et moi, je l'ai rendu beaucoup plus gracieux. Euh, mais en tout cas, j'ai essayé de de garder Céleste vraiment comme le personnage principal, et donc de, de montrer les choses à travers sa, sa, sa vision tout simplement.
0: Et les dialogues Est-ce que es, tu reprends justement les mots de Céleste Est-ce que tu dois te mettre dans la tête de Céleste Est-ce que c'est des mots d'ailleurs qu'elle que, qu a prononcés, que tu as retrouvés dans, 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 dans ces bandes audio
1: alors, je, à la Bibliothèque nationale de France, effectivement, j'ai écouté. Ça m'est arrivé parfois de prendre des expressions qui étaient tellement belles que je n'ai pas pu résister de les mettre telles quelles dans, dans le livre. Mais sinon, le, voilà, le, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de, un petit peu du mystère qui fait qu'un lecteur va, va être appé par une page ou non. Et euh, moi, je, je suis assez attentive entre, euh, sur l'équilibre du texte et de l'image. Et le gros problème avec Marcel Proust, c'est que c'était quand même une diarrhée verbale. <rire> assez, euh, euh, tu vois, assez incroyable, évidemment, dans ses livres. Des, des, je t'apprends rien, des phrases qui sont... Ultra longue. Donc il fallait que je rende compte de ce grand bavard. Et en même temps, je déteste les tartines de texte. Et euh, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait du, de la respiration malgré tout. Je
0: ne sais pas si on peut dire ça, mais tu as graphisé les, les textes de Proust ouais. souvent.
1: Oui, j'adore faire ça, euh, d'essayer de mêler. Calligraphier euh, en
0: fait, c'est ça le mot que je cherchais. Oui,
1: d'essayer de, 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 de les, les mettre en scène, les intégrer. Euh, euh, dans le dessin, de faire en sorte que ça reste lisible, fluide, mais qu'il qu y ait de, de, de l'image qui soit... Euh, voilà, qui vienne alimenter un petit peu cette, cette, cette réflexion. Et la chance que j'ai, c'est que... Euh, bah, évidemment, je me suis plongée dans le reste de l'œuvre de Marcel Proust. On parlait de sensations. Lui, c'est incroyable tout ce qu'on peut ressentir à la lecture de, de ses livres. Et donc, j'étais bien aidée pour ça, parce que c'est c'est pas usurper son, son, son terme de génie littéraire
0: Est-ce que ton dessin dans Céleste c'est ce que tu ressens en lisant Proust Tu le traduis en dessin, ce que tu ressens en lisant
1: Pas vraiment, parce que parfois je peux avoir des images euh, presque abstraites ou d'harmonie colorée enfin, c'est assez difficile à expliquer mais c'est de la reconstruction. Ce que j'ai comme image à la lecture, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les planches de Céleste. De toute façon, il y a toujours, euh, entre ce que tu as dans le cerveau et après ce que tu arrives à transmettre via euh, ta main sur la page, il y a toujours un décalage. Et ça peut amener de la frustration, comme ça peut créer euh, du ravissement des fois. Je suis surprise euh, de, du résultat final. L'image mentale que je m'en étais faite était différente et c'est... C'est ça qui est, qui est chouette quand même. Il y a quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas tout à fait.
0: Alors tu parlais du numérique, hein, d'un album fait en numérique. Il enfin, y a une impression d'aquarelle sur la couleur.
1: Euh, alors oui, j'adore euh, que ce soit en traditionnel ou en numérique. Moi j'adore passer du temps à bidouiller. Et donc euh, j'ai réussi à dénicher des, des brosses que j'ai un peu customisées euh, qui, avec la pression, amènent des couleurs différentes et un, une texture d'aquarelle, mais pour ça, il ne faut pas lâcher le trait. C'est-à-dire que pour mettre en couleur, il ne faut pas que je lève le crayon. Et donc, ça veut dire que je dois être un petit peu dans une espèce de tension, dans une concentration, sinon ça ne fonctionne pas. Tout ça, c'est encore une fois des subterfuges pour ne pas s'ennuyer finalement. Ça revient aussi à ça, tu vois, d'essayer de trouver comme ça une petite cuisine qui fait qu'au quotidien, non seulement ça va correspondre euh, à l'atmosphère que tu imagines mais en plus tu vois ça va euh, tu vas être content euh, te, de, de te lever le matin pour euh, pour faire ça.
0: Tu n'aurais pas pu faire de la vraie aquarelle,
1: je l'ai fait pour Ida. Pour Ida, c'était de la couleur directe sur euh, des sur des du, de, de l'encre. Donc je l'ai expérimenté voilà pendant 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 des mois et des mois. Et en fait, euh, voilà, je l'ai fait une fois, ça me suffit. <rire> et je ne pense pas que, par exemple, mon prochain album, je vais faire la même technique. Peut-être que ça aura rien à voir avec euh, l'iPad. E Peut-être que je vais revenir, J'en sais rien, je vais dessiner avec, euh, avec mes, mes doigts et des pigments euh, sur, euh, sur de l'ardoise. Tu vois, c'est vraiment la, 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 la variété quoi, qui, qui m'intéresse.
0: Est-ce que tu adaptes ton style graphique à l'histoire que tu es en train de raconter Ou est-ce que ce qu'on voit de ton œuvre c'est une évolution naturelle de ton dessin
1: Selon euh, l'atmosphère le, le, de la période que je suis en train de traiter, selon l'histoire, selon c'est ça qui, qui guide mon choix d'outils. Et aussi euh, ma propre, euh, mon propre corps qui fait que je vais être à l'aise avec tel geste ou, ou tel autre.
0: Céleste et Marcel Proust, je le disais, c'est des histoires de, de personnages célèbres, mais il y a beaucoup de ton imagination dans, dans cette histoire où tu essaies quand même de rester sur des faits historiques précis, vérifiables, puis en plus on sait qu'il y a des exégètes hein, de Marcel Proust qui ont peut-être lu mmh. le bouquin en disant « non mais là elle dit des conneries ».
1: Oui, oui, bien sûr, mais j'espère je, de tout cœur que je vais avoir <rire> des maniaques qui vont me faire des petites remarques, parce que bah, malgré tout, même si c'est des, des maniaques, je trouve que c'est toujours passionnant, en fait, de ce qu'ils peuvent m'apprendre sur des erreurs que j'ai pu faire, donc ça, ça me pose vraiment aucun problème. J'en ai eu sur Mauvais Genre, hein, qui m'ont dit, euh, les, sur les, les costumes, des poilus, les boutons, c'est pas comme ça, les chaussures non plus... Euh, j'ai aucun, aucune velléité d'exactitude euh, historique, donc c'est pas grave. Mais pour répondre à ta question, euh, en fait, j'essaye d'être fidèle au caractère de, de chacun des personnages et des faits principaux. Après, euh, par contre, j'invente des choses de mise en scène dans un souci d'efficacité.
0: Tu es encore avec eux, hein, Marcel et, et Céleste, puisque tu je le disais, il y a un tome 2. Et ça, c'est ce que tu es en train de faire en, en ce moment. Ouais. Comment tu vis avec ces deux personnages Ils t'habitent, tu les vois passer dans ton atelier comme des fantômes de temps en temps.
1: Bah pour te dire, pendant donc plus d'un an et demi, j'ai lu que du Marcel Proust et que des livres en rapport avec cet univers-là. Le, le Il y en a tome... là
0: encore sur ton canapé avec plein de petites notes.
1: Voilà, ouais. <rire> et quand le, le, le tome 1 est, est paru, je me suis dit oh, « quand même, là je suis complètement, euh, complètement obsédée, je vais faire une petite pause, je vais lire autre chose ». Et en réalité, je n'ai même pas pu euh, me plonger dans un autre univers. Mais pour répondre à ta question, oui, j'ai l'impression que c'est comme euh, des espèces de fantômes bienveillants, tu vois, que je convoque, euh, à qui je pose des questions. Ça fait vraiment schizophrène ce que je suis en train de raconter.
0: <rire> tu passes beaucoup de temps, d'ailleurs, à travailler dans une journée
1: euh, Depuis que j'ai une famille, euh, beaucoup moins. Globalement, je suis quand même assez, euh, assez addict euh, au travail. Et euh, j'ai du mal à prendre des vraies vrais vacances, tu vois, sans qu'il y ait un objectif de, de documentation, par exemple, derrière, ou sans qu'il y ait un objectif de travail. J'ai énormément de, de mal à, à, à ne rien faire. Dans l'atelier BD de Chloé Cruchodet,
0: il y a un aspect de ton travail dont on n'a pas encore parlé, mais on peut en dire un mot, c'est travail de prof. Tu es prof à l'école Émile Cole, dont on parlait tout à l'heure, l'école de bande dessinée qui est basée à Lyon. Euh, c'est quoi pour un élève en bande dessinée d'avoir Chloé Cruchaudet comme prof
1: C'est-à-dire que j'ai les cinquièmes années, donc pour leur diplôme, ils sont grands et ils n'ont plus de notes. Et en fait, c'est tellement un délice de voir, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans leur jeune cerveau, <rire> tu vois, d'un truc tout bête, mais qu'est-ce qui les préoccupe majoritairement, quels sont les thèmes, tu vois, qui les, qui les obsèdent, et puis d'essayer de faire en sorte, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, quelle que soit le, le, la problématique, de faire en sorte qu'après un entretien avec un étudiant, en fait, il est un enthousiasme de fou pour essayer de corriger des trucs et pour de se, re, se mettre au travail. Tu vois, comment cultiver euh, l'envie euh, de, de travailler, comment de, de donner envie d'être en, un peu plus exigeant, de, de débloquer des choses. Et je le fais en permanence avec moi-même. <rire> et je trouve ça super intéressant de faire en sorte que, même si tu, tu arrives à dire des choses dures aux étudiants, à des critiques, etc., de, de, de lui allumer comme ça des petites lumières, de, de, de sentir dans ses yeux que... Il, il, il va avoir envie de, 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 de travailler que tu, tu lui as débloqué quelque chose. Quoi.
0: Et c'est compliqué de ne pas euh, donner sa marque C'est-à-dire, euh, il ne faut pas que tes étudiants fassent euh, ce que tu fais toi
1: Je n'ai pas suffisamment d'heures de cours avec eux, si tu veux, pour euh, imprimer euh, une empreinte euh, durable euh, sur, le, sur le style. Et moi, l'intitulé de mon cours, si tu veux, c'est un peu pompeux, mais ça s'appelle Direction artistique. <rire> Et je travaille aussi avec des étudiants en animation et en gros moi c'est ce que j'essaye de, le, de leur faire faire, c'est avant leur projet de diplôme, de débloquer leur créativité pour qu'ils trouvent des pistes euh, stimulantes.
0: On disait tout à l'heure que tu es en plein tome 2 de, de Céleste, je ne sais pas quand il doit être publié d'ailleurs euh, En novembre prochain normalement. Et tu as l'idée de la suite déjà est-ce euh, que tu es après, du genre à voir là, dans, dans je sais pas, les tiroirs qui sont derrière toi, là plein de projets qui débordent, de trucs que tu veux absolument faire
1: Mais euh, je, je bouillonne <rire> constamment et je dois... Tu vois, enfin, j'ai tellement d'idées, de, 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 d'envies, etc. Et C'est le temps, évidemment, qui est le, le problème de tout ça. Mais pour te dire, là, j'hésite entre deux pôles complètement opposés, entre la préhistoire et la science-fiction pour un prochain ah, oui, album. Effectivement. Rien à voir. On
0: peut faire une histoire de science-fiction avec des dinosaures, cela dit.
1: Je, je pourrais faire un espèce de, de mix assez improbable, ouais. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai effectivement, en général, toujours des, des, des idées comme ça qui sont en germination, même pendant euh, un, la réalisation d'un album, je pense à la suite.
0: Quitte à prendre des notes, à noter des trucs, à commencer à élaborer des choses, ou tu as besoin d'être concentré sur ce que tu fais
1: Non, là en l'occurrence, comme j'ai pas mal fini le, le storyboard, le scénario du tome 2, il est déjà bien avancé. Donc, euh, non, là je suis allé à une conférence sur l'homme de Néandertal il n'y a pas si longtemps. Je remplis plus finalement des carnets de notes que des carnets de croquis. Tu vois, c'est plus euh, finalement des petits bouts de dialogue, des, des phrases que des dessins là, euh, en ce moment.
0: Il y a un autre projet euh, que tu as mené à bien qui est, euh, que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Les Belles Personnes. Donc on peut en rappeler, ça a été fait avec le festival euh, Lyon BD. Et là, ce sont des histoires que des gens t'ont confiées et que tu as voulu ensuite dessiner.
1: Euh, bon, oui, alors le, la commande à la base de, du festival de Lyon BD, c'était de parler euh, de, de gens méconnus lyonnais, mais exceptionnels. <rire> Donc c'était... Un petit peu euh, euh, compliqué euh, comme, comme commande, d'autant que si on demandait Hey, euh, hey les Lyonnais, incroyable, manifestez-vous et rac racontez-nous notre vie, votre vie c est, c est, ça veut dire que ça aurait été que euh, des gens extrêmement prétentieux qui se seraient manifestés. Donc, euh, j'ai imaginé ce, voilà, ce, cette commande très simple de proposer à des gens d'écrire des textes sur des personnes de leur entourage dont ils trouvent il mérite d'être mis en avant. Ça peut être pour des qualités très différentes, euh, pour une voisine qui fait un plat de lasagne délicieux ou quelqu'un qui fait de l'humanitaire. Enfin voilà, c'était assez ouvert. Et euh, dans un premier temps, on a reçu euh, très peu de propositions. Donc, euh, ça m'a fait voir l'humanité de manière assez négative. Je me suis dit, OK, pour dire du mal, il y a du monde. Mais par contre, pour dire du bien de ces, de ces proches, là, il n'y a plus personne. Et au final, c'est arrivé petit à petit. Et puis, je pense qu'on a eu une cinquantaine de, de textes environ. Et j'en ai choisi donc, de manière très subjective une douzaine.
0: Et là aussi, avec souvent des histoires très touchantes, très émouvantes.
1: J'ai trouvé aussi, il y a notamment, euh, voilà, ça peut aller d'une prof de philosophie qui, 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 a, qui a beaucoup marqué ses élèves, un chien d'aveugle, euh, une voisine un peu sorcière, voilà, c'était très, très, très varié. Et les textes ont pu aller euh, du, du SMS euh, <rire> écrit euh, à la va-vite jusqu'à des très belles, belles proses de plusieurs pages.
0: C'est une expérience que tu pourrais renouveler parce que c'est quasiment à l'infini, finalement. Chaque personne oui. a une histoire qui pourrait être racontée.
1: Effectivement, euh, ça aurait pu être décliné, mais j'étais un petit peu frustrée de, euh, du côté euh, collection d'histoires courtes. Euh, je pense que je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur une histoire un peu plus, euh, un peu plus étoffée. Voilà, j'ai trouvé que c'était très compliqué, je suis admirative des auteurs qui arrivent à faire des gags en une page ou en quelques pages, enfin, je trouve que c'est un format qui est frustrant pour moi en tout cas, le côté très court. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: On va bientôt se séparer Chloé, donc on va arriver aux petites questions traditionnelles de fin d'entretien. La première c'est parmi tous les bouquins que tu as fait, lequel tu préfères ou lequel est le plus marquant
1: celui qui au final m'a me, me, plus plu c'est La croisade des innocents et c'est aussi je pense parce que ça traite du pouvoir de la fiction et finalement le, le pouvoir de la de se raconter des histoires. C'est ce que je fais au quotidien. Et euh, c'est une question que j'ai ouverte dans ce livre-là qui continue un petit peu à, à me hanter. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ce livre-là.
0: Ça parle d'enfants aussi, ça revient assez souvent dans ton travail, les enfants. Il y a « La croisette des mmh. innocents », ta première BD, c'est « Un petit inuit ». Tu as fait aussi, on n'en a pas parlé, des, des BD jeunesse pour les enfants.
1: Ouais. Oui, oui j'aurais je, je, aimé plus avoir des personnages, effectivement, euh, enfant. Et j'aimerais, je, je fantasme aussi sur un public qui viendrait me voir en festival qui serait euh, un jeune public. J'en ai pas assez et je le regrette. Je suis toujours jalouse quand je suis à côté euh, d'auteurs euh, jeunesse, euh, et, bah, du, du public qu'ils ont avec des, des enfants qui viennent les voir, avec euh, des dessins, des fanarts et tout. Je trouve ça trop bien.
0: Ton prochain livre, on en a parlé, donc je passe à, à tes choix. Donc ce sera c'est céleste, hein, tu l'as dit. Et puis après euh, ton projet, soit de science-fiction, soit de dinosaures, on va voir. Enfin euh, de préhistoire. Euh, donc tes choix euh, culture, on va commencer par de la musique, un album ou une chanson.
1: Bon, je vais peut-être dire ce que j'ai le plus écouté, c'est euh, Nino Rota, euh, le, le, le musique, compositeur de Fellini.
0: Les musiques de films. Ouais. Et du parrain aussi.
1: Ouais, parce que ben, on, tu vois pour des pour des histoires de rythme, je trouve que c'est parfait pour pour travailler. Ça, ça, tu ça, dessines musique. en musique? Oui, beaucoup. Ouais.
0: Il y a un côté euh, rythmique justement dans le dessin?
1: Ah complètement, ouais. ouais. Et euh, le, c'est plein d'émotions, d'inspiration, je trouve, ces, ces compositions. Donc euh, je pense que ça doit être peut-être la, la musique que j'ai le plus écoutée. Et est-ce
0: que tu, euh, tu, tu fais une scène, est-ce que tu crées une ambiance musicale pour faire une scène particulière Est-ce que tu vas mettre un adagio très triste quand tu es dans une scène dramatique
1: Alors, ouais, ça m'arrive d'avoir des playlists qui correspondent un petit peu. Euh, à aux séquences que je vais faire, mais par contre, euh, ça peut être, je ne sais pas, les Daft Punk, alors que je suis en train de faire une séquence émotion, euh, ça peut être euh, de l'électro, alors que euh, ça se passe au, au Moyen-Âge, donc ce n'est pas forcément en harmonie, mais il y a un truc dans le rythme euh, que je ne pourrais pas expliquer, qui est quand même en concordance.
0: Un film ou une série
1: alors euh, pour le film, ben, on va peut-être rester sur euh, le Fellini parce que le film que j'ai plus vu, je pense que c'est Les Nuits de Cabiria que j'ai vu et revu en étant jeune adulte et plus tard. Euh, voilà, c'est un film qui est euh, un des premiers films de Fellini que j'ai vraiment beaucoup aimé. Globalement, je suis quand même bien. Euh, j'ai beaucoup été marqué par le cinéma euh, italien. Euh, avant, avant, avant 70, on va dire. Et sinon, euh, plus contemporain, euh, j'aime beaucoup les films de Paolo Sarantino. On reste euh, dans le cinéma euh, italien, même s'ils sont parfois un peu bancals, un peu bizarres. Il y a un truc que j'ai trouvé complètement euh, inédit, audacieux et euh, qui m'a vraiment enthousiasmé euh, Et j'ai adoré aussi une série qui, en l'occurrence, à la base, était euh, une bande dessinée qui s'appelle « The End of the Fucking World ». Ah
0: euh, oui, sur deux ados en, ouais, en perdition, sur, un sur truc anglais. « Sur
1: deux ados en perdition ». Euh, avec un personnage principal qui est un physique, mais absolument incroyable, un, un vrai moche, comme on en voit peu <rire> dans le cinéma ou dans les, dans les séries. Et j'aime beaucoup quand, quand il y a des vrais moches, comme dans Girl, par exemple, qui est une série qui m'a beaucoup aussi marqué
0: Et enfin, une bande dessinée ou un livre, Alors, tu n'as évidemment pas le droit de dire à la recherche du temps perdu <rire>
1: J'ai beaucoup aimé le livre de Carson McCullers qui s'appelle Frankie Adam, qui n'est pas très connu. En fait, pour resituer, c'est le livre dont s'est inspiré le réalisateur pour faire l'effronter avec Charlotte Gainsbourg, mais sans trop payer de droits d'ailleurs, je crois. Mais bref, c'est un, un livre génial avec une écriture, mais incroyable, que, qui m'a énormément, énormément... l'histoire d'adolescence aussi une histoire d'adolescence, absolument. L'adolescente à 12 ans, il ne se passe rien, elle s'ennuie, elle est juste en colère et euh, la langue est, est folle, quoi. vraiment est folle. Et pour un album de bande dessinée, euh, bon, celui qui m'a le plus marqué et que je, je bassine mes étudiants quand même avec euh, pas mal, c'est euh, Ma vie mal dessinée de JP. Et ça c'est le genre de livre que je serais incapable de faire, donc tout ce, qui, tout ce qui est à l'opposé de mon, mon fonctionnement cérébral, ça a tendance à me, à me captiver, et là je crois que lui il bosse pas mal sur l'improvisation, et euh, voilà, pour, je ne comprends pas comment, comment, il, comment il travaille, comment ça se passe dans sa tête, mais ce livre m'a retourné le cerveau.
0: Groenland, Manhattan et Ida, c'est aux éditions Delcourt, La Croisette des Innocents, Céleste, c'est dans la collection Noctambule de chez Soleil. Merci beaucoup Chloé de m'avoir reçu dans ton atelier, dans l'atelier BD, c'est terminé pour cette fois. Bien sûr, lisez des BD, celle de Chloé d'abord et puis les autres aussi.